0: Ayer se cumplieron cuatro años de la implementación del Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, mediante el cual se creó la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba RAC. Para hacer balance y conocer las proyecciones a futuro de este plan provincial, estamos en comunicación con Darío Gigena Parker, Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de Córdoba. Darío, muy buenos días, bienvenido a Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, lo estamos saludando.
1: Javier, Susana y a toda la audiencia, ¿cómo les va? Un gusto. El gusto es nuestro
0: secretario de estar en comunicación con usted. Se están celebrando estos cuatro años con la habilitación de cinco nuevos centros de prevención y asistencia de las adicciones distribuidos en toda la provincia, con lo que pasará a tener de 117 a 122 distribuidos en todo el territorio provincial. ¿Cómo están funcionando estos centros?
1: Bueno, este, tenemos eh, esa, esa contingencia que significa para todos y... No, no está ajeno a, la, a, a este tema de la prevención y el tratamiento de las adicciones, eh, la pandemia. Eh, por ende, hemos seguido avanzando a pesar de la pandemia porque el problema no ha retrocedido. Mm. si han retrocedido las, las consultas de las personas que se acercan por primera vez a pedir ayuda eh, pero bueno, gracias a la virtualidad hemos podido sostener, por ejemplo, los tratamientos y las consultas de las personas que ya estaban en, desde la presencialidad en tratamiento y como ustedes saben, no es un tratamiento eh, que, que implique una sola consulta, ¿no si es cierto? Tiene que ver con un seguimiento y, y este, un proceso. Y en ese sentido, bueno, eh, más que nunca la, la, las oportunidades que nos dan eh, la, la modernización que nos obligó a tener estas circunstancias, no poder reunirnos físicamente, nos permite ampliar eh, la red de asistencia de las adicciones porque las formaciones se pueden hacer eh, virtualmente, las consultas, supervisiones de, de esos equipos que hay en el interior de Córdoba. Eh, Córdoba tiene un territorio muy grande y la verdad que hay lugares donde eh, no llega muchas veces, puede haber profesionales de la salud mental, pero no llega eh, necesariamente esos espacios de formación, de supervisión que por ahí hay en los grandes equipos que hay en las ciudades. En ese sentido estamos también esperanzados de que nos eh, ajunte un poco más, no, o sea, corte esa brecha que había en los profesionales que hace que por ahí no se vayan al interior.
0: Higiene eh, Parker, eh, usted hablaba de la pandemia. ¿Qué particularidad, más allá de que eh, han tenido que recurrir a lo virtual, como en todas las actividades, qué particularidad ha tenido esto en cuanto a número de casos? Eh, ¿Han crecido, se han mantenido?
1: Eh, yo estoy convencido de que han, han aumentado el número de, 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 de casos potenciales, pero como les dije, la gente no se acerca porque no tiene manera de hacerlo este, eh, y la virtualidad puede ser una barrera para alguien que por primera vez va a confiar en lo que le pasa. Entonces espera, como muchos otros temas de la salud, no es el único. Hay personas que tienen problemas, eh, otros problemas biomédicos, clínicos, como por ahí diabetes, hipertensión, y están demorando las consultas. Están esperando y viendo este, la accesibilidad al disminuido. Sin embargo, en el caso de las internaciones en comunidades terapéuticas, por ejemplo, que ustedes eh, quizás eh, no sepan o sí si saben, la audiencia por ahí no lo sabe, que este, la rehabilitación de las adicciones tiene desde la prevención, que es la, una charla en un colegio, o cualquier actividad deportiva tiene una, un componente preventivo, si hay un tutor que está atento de, este, de educar sobre, bueno, los placeros, la diversión sin drogas o pasarla bien sin necesidad de tener alcohol, que este, es un elemento clave, muy difícil a veces de lograr cuando hay normas sociales eh, en esa edad crítica que nos llevan a, a que si no tomamos estamos fuera de los grupos, eh, hasta la internación en comunidad terapéutica, donde la persona tiene que estar tres meses internada para, este, bueno, este, rearmarse para tomar conciencia de, de que tiene que hacer un cambio en su estilo de vida y un cambio tan profundo como el que debe tener un diabético, que no solo tiene que cambiar él o ella, ¿no? Para resistir una tentación de comer alimentos que lo matan, sino que a los demás no lo matan, pero un diabético lo mata. Sino también su familia, que deben tomar conciencia de que ese alimento lo va a matar. Y en ese sentido es un, es un cambio importante, porque, bueno vienen la fiesta, por ejemplo, hay muchas familias que necesitan hacer un cambio rotundo y, por ejemplo, no poner alcohol en la mesa porque esa persona está en rehabilitación y no puede tomar, porque toma y cualquier otra persona este, termina la fiesta y se va a su casa y al otro día este, está desayunando lo más bien pero una persona que tiene una adicción puede pasar a la droga con la que se hizo más dependiente y compulsivo y arruinar un tratamiento de meses y un y por ahí pierden el trabajo, por ahí pierden la confianza y producen mucho sufrimiento, incluso hasta la tenencia de los hijos, cosas graves, y ese sería el nivel de mayor complejidad en Córdoba. Tenemos también, este, merced a este plan, eh, la posibilidad de tener dos nuevas comunidades terapéuticas públicas. La primera que tuvo Córdoba fue la Santa María hace dos eh, años, cumplió dos años, hace unos días nomás, así que también eso nos pone contentos, porque también nos desafía a, a bueno a, a resolver los problemas, por ejemplo de esas personas cuando vuelven a los centros eh, que cuando no hay centros en el interior vuelven a, a probablemente a una situación que no haya cambiado, lo cual los lleva a reincidir con más frecuencia. Entonces ese es el, el sentido de generar centros en el interior, no solo para realizar prevención, para hacer este tratamiento ambulatorio, sino para que esas personas que sean internadas tengan donde se han tratado una vez que vuelvan, y eso no se hace un día para el otro, formar un equipo de, de especialistas lleva tiempo, porque no es solo la formación, sino la experiencia, y bueno, eh, ustedes saben que hay que calibrar a veces las, las actitudes, las intervenciones y la paciencia que hay que tener para llevar adelante esos tratamientos
0: higiene eh, Parker, eh, están inaugurando ahora cinco nuevos centros en distintos puntos de la provincia y eh, explicaba usted recién lo fundamental que es abrir la red de asistencia para llegar a todas las necesidades. Si una persona tiene un problema de consumo, lo tiene ella o tiene alguien cercano que tenga eh, un problema de consumo de de drogas, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer?
1: Bueno, eh, hay que tomar en cuenta que a veces las personas que están atravesando por un problema de estos, pueden no darse cuenta que tienen un problema, porque el consumo de, de, de drogas o cualquier conducta adictiva, tiene un componente buscado por la persona, ya sea, en un cambio en el estado de ánimo deseado para de anestesia, por ejemplo, un, un caso es el alcohol, una persona con una situación traumática o con una historia de trauma, encuentra en el alcohol una forma de anestesia, de ese dolor emocional, pero una anestesia que te impide este, resolver o transitar ese dolor, ese trauma y que luego, bueno, es la puerta de entrada para otros traumas vinculados a la enfermedad. Entonces eh, esa persona a veces van a tener dificultades para darse cuenta que tienen un problema. Los que lo van a ver son los de su entorno, es la familia. Y a veces la familia siente vergüenza, no sabe qué hacer. En ese caso tienen que consultar para que los orienten. A veces una ayuda bien intencionada de la familia resulta en este, una, un retardo en el pedido de ayuda de esa persona porque este hay que saber ayudar, ¿no? A veces hay ayudas destructivas y también el sistema de salud, por ejemplo, eh, tiene que aprender a hacer derivaciones a estos centros especializados o hacer intervenciones especializadas sería lo ideal, pero bueno, al menos derivar y este, también en ámbitos laborales para que la detección sea precoz en la escuela y yo le diría a la gente que si la red es tan grande cada centro tiene su propia este, tiene autonomía porque son centros que en de trabajo provincial y municipal este, pero si nos escriben eh, en cualquiera de nuestras redes sociales, Adicciones CBA es la, el, nos encuentran en todas las redes sociales como, como Adicciones CBA y ahí van a encontrar todos los datos. Y si no, en nuestra página de internet eh, que van a encontrar si, si, qué localidad están y cuál es el centro más cercano que es secretariadeadicciones.com.